1: Buenas noches amigos de Radio Radiomex, la radio de hoy. Yo soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Cuentos Corporativos Radio. El espacio donde damos cabida a emprendedores, especialistas, deportistas, en fin, gente excepcional a quienes retamos a contar sus vidas y secretos. Eh, el día de hoy me toca estar en solitario con ustedes, así que espero que me manden mensajes para acompañarme. Adolfo Álvarez no pudo conectarse por un tema de logística con un evento, pero bueno, eh, seguramente nos estará escuchando. Le mandamos unos saludos a, a Adolfo y estamos ya listos para comenzar con nuestro programa. Como les decía, nos escuchan a través de la señal digital de Radio Radiomex y en los controles... Nos están apoyando Víctor Arenas y Verónica Santoveña. Les mandamos un abrazo a los dos hasta Coacalco, Estado de México. Les recordamos, por supuesto, nuestras redes sociales. Nos pueden mandar algún mensaje, mandar sus comentarios de este programa o del podcast que recuerden que es el origen de este proyecto eh, que hemos denominado Cuentos Corporativos. Nos encuentran en, en Facebook, Instagram. ...LinkedIn y TikTok... ...como Cuentos Corporativos... ...y en Twitter... ...bueno, ahora ex... ...como arroba Cuentos Corpora 1... ...estas son nuestras redes sociales... ...y también les recuerdo... ...las redes sociales... ...que tenemos para Radio Mex... ...con el hashtag siempre... ...la radio de hoy... ¿sí? ...nos van a encontrar en Facebook... ...Instagram y Twitter como Radio Mex... ...y en TikTok como RadioMex ...en vivo, no duden... En mandarnos sus mensajes En compartirnos cómo, cómo les ha parecido Toda la programación de Radiomex Qué nos recomiendan Le podemos mandar mensajes a cualquiera de los programas este, Para ver pues, eh, Cuáles han sido de, de su interés También les compartimos El WhatsApp sí Para que nos manden mensajes A eh, Nuestro buzón de voz Al 558739 7129, donde con gusto vamos a resolver sus dudas sobre la entrevista del día de hoy, que hoy vamos a tener a dos emprendedores platicando con nosotros. Y de hecho, vamos a tocar un tema que pues siempre vamos a encontrar en la mesa de todas las familias de nosotros. Este, ustedes, a ver, díganme, mándenme mensaje, ¿qué tanto refresco consumen? ¿Qué tanto... Consumen de bebidas azucaradas eh, en, en, la, en su mesa, ¿no? En el día a día. ¿Qué tan frecuente es? Porque justo de esto vamos a platicar con nuestros invitados del día de hoy, ya pues eh, a, a punto, ya muy cerca de que se termine nuestro año. Estamos a 14 de noviembre, solo 47 días para que se termine. Este año y ya listos para pues seguir con todo este carrusel de emprendedores Que hemos platicado y que provienen sobre todo de la VM Campus Hispano Y les decía, bueno, en nuestro eh, episodio del día de hoy vamos a platicar un poco De eh, las bebidas azucaradas México, no sé si estén ustedes al tanto, pero México es el país que más consume refrescos a nivel mundial eh, tenemos ese pues título o ese récord Guinness que nos hemos ganado consumiendo más de 163 litros per cápita por, por persona al año 163 litros es casi medio litro al día de refresco ustedes son de los que suben el nivel o lo bajan como como andarán consumen mucho refresco o no ya veo que nos está acompañando aquí en el programa de, eh, Virginia Sánchez. Te mandamos muchos saludos, Virginia. Y a ver, tú coméntanos qué tanto refresco consume. ¿Eres de los que consumen mucho o no? Bueno, México ya lleva varios años estando a la cabeza de este consumo de bebidas azucaradas, de refresco. Y, y bueno, la verdad es que eh, los dueños de tiendas, que seguramente nos están escuchando algunos comentan que el refresco se vende casi como si fuera regalado. Aunque el precio suba, no hay ningún problema. La gente lo siga consumiendo y de hecho se le han puesto impuestos al refresco para que sea un poco más caro y la gente se sigue llevando entre uno o dos refrescos por persona y los fines de semana muchos más. ¿no? Eh, para, los, para los comerciantes, el refresco se ha convertido como un producto que le llaman ancla. Debes de tenerlo para que la gente vaya a tu tienda y compre otro tipo, otro tipo de, de productos. Incluso se dice que el mexicano en promedio consume el 10% de sus ingresos para adquirir bebidas no alcohólicas y principalmente las azucaradas que va por encima de, eh, de bebidas como el agua. ¿sí? Uno pensaría que a lo mejor ese 10% de, del ingreso... Incluye bebidas alcohólicas, pero no. Esto es sin considerar las bebidas alcohólicas y enfocado mucho más en la parte de, eh, de los refrescos. Y esto tiene varios factores. Uno de, de ellos, sí, eh, que ha hecho que nos que nos convirtamos en el mayor país consumidor de bebidas azucaradas de refrescos por encima de Estados Unidos, Brasil y otros tiene que ver con la publicidad. Las empresas de refrescos, la verdad es que en ese sentido se han puesto las pilas y todo mundo ubica, recuerda algún anuncio de las marcas más conocidas, ¿no? Con el cual, pues, nos identificamos, sobre todo también porque hablan mucho ligado al tema de la felicidad, de la convivencia en familia y terminamos ligando o, o pensando que si no tenemos una, si, más bien, si tenemos una reunión familiar y no está presente alguna bebida de nuestra preferencia, pues no la vamos a pasar bien. Lo cual la verdad es que es algo que tenemos que sacarnos totalmente de nuestra cabeza, ¿sí? Porque el consumo de este tipo de bebidas, más que ser algo benéfico, terminan al final deteriorando la salud y teniendo un impacto muy fuerte en eh, diferentes enfermedades, de las cuales vamos a platicar en unos minutos. Eh, vale la pena también mencionar. Que en este tema del consumo del refresco. El estado que más consume. En refresco y que se lleva las palmas. Es el estado de Chiapas. Chiapas tiene el con mayor consumo per cápita. De refresco en nuestro país. Porque se habla de que el chiapaneco. Consume en promedio 4 litros y medio al día. Ya ves que ya ven que yo les decía que el consumo promedio de refresco en su país es de medio litro al día, que ya es bastante alto. Bueno, pues nuestros amigos del estado de Chiapas, si alguien nos está escuchando por allá, que nos mande un mensaje que nos diga cuánto refresco toma, sí, es de cuatro eh, litros y medio, 1,600 litros de refresco por en la parte de refresco, sí, que estos 1,600 litros de consumo anual de los chapanecos tiene que ver también con las condiciones del estado donde no hay una infraestructura para poder tener acceso a agua pura de manera eh, corriente vamos por tuberías son, eh, más directo y bueno pues todo el tema de la publicidad todo el tema de la gran logística que tienen las empresas refresqueras es parte de lo que ha hecho que eh, marcas de las más conocidas de refresco de cola se vuelvan de pronto una prioridad en la mesa de los chiapanecos, muy por encima, como decíamos, del promedio que consumen en la parte de este de los mexicanos. Pero bueno, este alto consumo de refresco y sobre todo por el azúcar que tiene, ha hecho que sea un factor muy importante para crecer, para incrementar enfermedades como la diabetes, la obesidad y la presión alta, que en nuestro país, provocan un gran número de muertes al año y que serían controlables, ¿no? Incluso estas enfermedades, diabetes, obesidad y presión alta que ya mencionaba yo, superan eh, los, las muertes por alcohol, tabaquismo o enfermedades de transmisión sexual, entre otras, ¿sí? En México, la diabetes se encuentra en el primer lugar de padecimientos en, eh, en, en el registro anual, el primer lugar de padecimientos, algo que se podría controlar solamente con eh, nuestros hábitos, ¿sí? manteniendo un consumo adecuado. Yo sé que muchos de nosotros estamos acostumbrados a, eh, pues, a tomar refresco, al sabor y todo esto, pero a lo mejor podríamos hacer algunos cambios en nuestra dieta y de hecho en la entrevista que vamos a tener el día de hoy, vamos a platicar con unos emprendedores que justo... Es al respecto, miren, Sage vía Facebook Live, Virginia, de verdad, eh, gracias. Ella nos dice sí consumo refresco. Desgraciadamente estamos acostumbrados los mexicanos en ciertas comidas a que debemos de tomar refresco. Nos puede hacer daño, dice, no, como un mole, un pozole, carnitas. Sí, en efecto. El refresco ya se ha vuelto en algo de uso corriente, de uso natural, y cuando no lo tomamos sentimos que nos falta algo. Pero bueno, pues justo es, en parte, por la cantidad de azúcar que tiene. Fíjense que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, consumir únicamente 25 gramos de azúcar al día. Resulta que un refresco de tamaño... Tiene aproximadamente... El doble del consumo contiene 60 gramos de azúcar con el consumo de azúcar en el día. Ya ni pensar en ponerle azúcar al café, en comer a lo mejor algunas donas, algún pan dulce. 600 mililitros tiene el equivalente a dos este casos estamos hablando de las bebidas de frecuentes. Pero en el mejor de los casos, en vez de tener 60 gramos, tienen 30, ¿no? La mitad. Entonces prácticamente un refresco está por de la azúcar que debemos de consumir de acuerdo a las dependencias de salud, pues el plan, ¿no? Como les decía yo, hay muchos factores que afectan o que han eh, impactado a que el refresco sea un tema de consumo diario, ¿no? De consumo regular. Uno es el tema, claramente, pues, este, todos vemos anuncios de estos productos en los diferentes medios. También uno es, estas empresas se han esforzado por desarrollar que encontremos un refresco en cualquier tienda de nuestro país, no, con lo cual facilitan el consumo. Y el otro que es de mucho impacto es también el hecho de que algunas poblaciones no toman al agua corriente y con esto afectan eh, o logran que sea mucho más fácil de pronto abrir la llave para poder. De eh, refrescos, un consumo saludable. Vamos a un corte, operativo Radio, nuestros invitados, Nova y ellos, Mariano Maldonado. Amigos de Cuentos Corporativos Radio, estamos de vuelta después de nuestra pausa comercial. Y como les comentaba yo al inicio del programa, el día de hoy me encuentro solo desde, pues no desde la cabina, desde casa transmitiendo este programa. Adolfo Álvarez no pudo. ...conectarse... ...problemas logísticos... ...pero bueno pues ya estamos listos... ...para platicar con ustedes... ...y eh, tomar temas de nuestra entrevista... ...que vamos a tener el día de hoy... ...pero por lo pronto... ...vale la pena que recordemos... ...que Acapulco nos necesita... ...Radio Mex y Foro Buenavista... ...te invitan a sumarte a la recolecta... ...de víveres en favor de nuestros amigos... ...que más lo necesitan... ...estamos recolectando alimentos no perecederos... ...como aceite, frijol, arroz, lentejas, sal, azúcar, atún, galletas, entre otros... ...así como artículos de limpieza para el hogar e higiene personal. Los esperamos con su donativo de una de la tarde a ocho de la noche. En el módulo de información ubicado al interior del Centro Comercial Forum Buenavista. Recuerden, Acapulco nos necesita sí, y es importante que todos nosotros apoyemos después de todo este desastre. Radio Radio Mex y Forum Buenavista les invitamos a participar en esta colecta, no hay que dejarlo de lado, sabemos que el impacto de Acapulco fue bastante fuerte, así que vale la pena estar con nuestros amigos, con nuestros hermanos de Acapulco. Y bueno, eh, en lo que comenzamos con nuestra conversación con este proyecto, ¿sí? es una iniciativa que surgió hace ya cerca de tres años, cuando bueno pues Adolfo Álvarez y yo nos encontrábamos en plena pandemia, y a raíz de una iniciativa de, de Adolfo, comenzó a, a hacerse la idea de platicar con diferentes personalidades, con el fin de conocer un poco más ¿no? de, de qué es lo que estaban haciendo, y enfocado en emprendedores, que es el punto donde más nos hemos eh, Enfocado. Ya llevamos casi 200 episodios que pueden encontrar en su plataforma de podcast preferida como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y hay varias eh, plataformas donde pueden encontrar más de, bueno, cerca de, estamos en el episodio 198, si no me falla la memoria, eh, cerca de 198 episodios donde hemos tenido la oportunidad de platicar con personalidades muy diferentes, desde fundadores de grandes unicornios y empresas no, como eh, eh, Kavak, ¿sí? Kitsania eh, directores generales de empresa como Hugo Boss, Mercer emprendedores que a lo mejor apenas van comenzando y están en los pininos de su proyecto recuerdo de algún emprendedor que platicábamos que tenía tres eh, colaboradores en ese momento o eh, gente que a lo mejor se dedica a temas de arte pero por su experiencia, por su, por su personalidad pues vale la pena que platiquemos con ellos, hemos hablado con muralistas caricaturistas, un ganador del Oscar ¿sí? diferentes eh, eh, personalidades que claramente nos dejan algo y nos permiten aprender de ellos, nuestro último episodio que lanzamos justo el domingo fue o bueno, es con Nancy Martínez, fundadora de Life 3.5, experta en felicidad, que justo el día de hoy eh, están enfocados en un evento que se llama Wu How eh, que habla de la felicidad laboral. No se lo pueden perder este episodio, y bueno, creo que todavía están a tiempo para asistir el día de mañana al evento ...que van a encontrar en redes sociales... ...si, si buscan... ...WooHow... ...W-O-H-A-W... ...¿sí? O a Nancy Martínez... ...que le encuentran en todas las redes sociales... ...van a conocer un poco más... ...y con un cupón que tenemos... ...van a poder acceder a un 30% para el evento... ...vale la pena que se anoten... ...y bueno, a partir de cuentos corporativos... ...hemos eh, eh, manejado diferentes iniciativas... ...que ya tenemos... ...y otro proyecto que está al aire... Es el que hemos llamado cuentitos corporativos Cuentitos corporativos es la visión de dos niñas en relación a diferentes empresas Con la idea de conocer un poco más de cómo fue que surgió a lo mejor un proyecto Como es hoy la gran empresa eh, de Lego o Kleenex o Kentucky Fried Chicken Y la idea es conocer un poco más de la historia de, hace, de esas grandes empresas que son de uso diario, que conocemos de todos los días y que seguramente no se convirtieron en las grandes marcas que hoy son, sino después de un gran trayecto. Por cierto, hablando de refrescos, Cuentitos Corporativos, uno de sus primeros episodios, el primero o el segundo, es justo de Coca-Cola, de cómo surgió esta marca y cómo eh, pues a partir de, de buscar diferenciarse de la competencia, Encontraron que la botella era un gran factor La botella de Coca-Cola Tiene una imagen similar Al cuerpo de una mujer Y era una botella muy diferente al tacto Entonces, ¿qué pasaba? La gente iba a comprar un refresco Metía en la mano una cubeta llena con hielos Y sacaba cualquier refresco Porque todas las botellas eran iguales Encontrar cómo diferenciarse Fue a partir de la forma de la botella Que ahora metían la mano al hielo ¿sí? Y sentían una forma diferente del producto de Coca-Cola En este caso y ayudaba A diferenciar y encontrar Coca-Cola es uno de los grandes productos Que eh, se han desarrollado en el mundo Que se vende en una cantidad Impresionante de países Y que incluso ha llegado al espacio Así que ya les adelanté mucho No se pueden perder Cuentitos corporativos Donde van a conocer Un poco más de las grandes marcas Que son de uso diario En nuestras casas ¿Sí? No se lo pueden perder, también lo pueden buscar en, eh, en, este, en Spotify, en Apple Podcast o en cualquiera de, nuestras, este, de las principales plataformas de nuestro país. Y bueno, antes de comenzar con nuestra entrevista del día de hoy, queremos adelantarles un poco sobre el episodio que vamos a tener el próximo jueves. Jueves... De 8 a 9 de la noche Jueves 16 de noviembre De 8 a 10 de la noche Vamos a platicar De, eh, de un episodio Que grabamos ya hace cerca De unos 6 meses Con Tatiana Malvací Tatiana es una chica nacida en Argentina Que desde muy pequeña Identificó que los proyectos sociales Eran su forma de cambiar el mundo Ella decidió estudiar Comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba y posteriormente una maestría en la Universidad de Belgrano. Y bueno, Tatiana es hoy fundadora eh, de, y directora de operaciones de Quilimo. Quilimo es una empresa que se ha denominado Climatec, ¿sí? que tiene como visión cambiar la forma en la que se gestiona el agua en el mundo. Ahora que estamos hablando de bebidas, refrescos, bueno, el agua es un factor eh, indispensable y Kilimo se enfoca a cómo utilizar de mejor manera el agua que existe en el mundo a través de una plataforma SaaS como se le llaman ahora a las plataformas que están en la nube y que genera hasta un 30% de ahorro en el agua ya que han generado un marketplace de compensación de agua y a través de información climática le informan a todos los agricultores sí, qué tanto deben regar sus cultivos de acuerdo a eh, pues cómo se va a comportar el clima en eh, la ubicación donde ellos están. Quilimo fue fundada en el año 2015 y para hace seis meses ya monitoreaba más de 150 mil hectáreas en toda Latinoamérica. ¿Se imaginan? La verdad es que es impresionante la cobertura que Quilimo tiene y el ahorro que tiene ¿no? Porque esto ha permitido Que se ahorren más de 70 mil millones De litros de agua Y el proyecto ha sido tan relevante Que ya ha levantado Más, más de un millón de dólares Con grandes inversionistas Y generado alianzas Con empresas tan grandes Como Intel, Microsoft, Google Y Coca-Cola Donde logran que más de 2 mil productores Se sumen al proyecto De manera voluntaria, obviamente, porque esto les permite, además de generar ahorros, tener beneficios económicos por parte de estas em empresas, ¿no? Es importante mencionar que proyectos como estos tienen un impacto importante en nuestro país, porque por lo menos en México, el último dato que tenemos es que el 83% de nuestro territorio padece de algún tipo de sequía, de algún problema del agua, y si no, que nos lo digan nuestros amigos de Monterrey que el año pasado tuvieron problemas muy fuertes de abasto de agua. Entonces, trabajar con esta huella hídrica, como se le llama, permite un mejor uso del agua de manera mucho más eficiente y esto ayuda a tener mejores cultivos y a poder desarrollarlo, ¿no? Eh, Kilimo es una startup que está en pleno crecimiento, que sigue levantando capital y que seguramente vamos a escuchar mucho más de ellos en los siguientes meses, entonces no se lo pueden perder aquí en cuentos corporativos el próximo jueves 16 de noviembre de 8 a 9 de la noche, y bueno pues por el momento vamos a, a un corte si, ¿sí? vamos a un corte para bueno, re retomar con nuestro siguiente segmento, vamos a un corte y regresamos Amigos, ya estamos de regreso aquí en Cuentos Corporativos Radio y, bueno, pues como lo prometimos, vamos a platicar de un proyecto muy interesante. Tenemos en la línea telefónica a Mariano Maldonado Madrigal. ¿sí? Mariano, junto con Santiago Barroso, están en el proyecto denominado Oshinova. Yo me di a la tarea de investigar un poco ya nuestros amigos, nuestros invitados nos compartirán, pero de investigar esto del nombre Oshinova, no tengo muy claro el origen, pero entiendo que tiene que ver con algo japonés, con caricaturas o algo así, ya Mariano nos platicará un poco más de qué se trata, pero este emprendimiento se enfoca en la venta de eh, bebidas carbonatadas de refrescos italianos con un diseño de temática extraterrestre. Ustedes creen en los ovnis, ahorita que ha estado muy de moda porque eh, Jaime Maussan ha estado en el Congreso, ya nos dirán si, si creen al respecto. Entonces eh, Mariano Maldonado y Santiago Barroso se dedican a la venta de sodas italianas con diseño de temática extraterrestre, llevan ya un año en el mercado y se trata de una bebida en la que además de la preparación la experiencia es lo que resalta en la parte de valor al cliente. Al tiempo que el cliente personaliza el producto y se divierte. Shinova es un emprendimiento de bebidas con estética neón espacial centrada en la innovación y la personalización. Una bebida para cada persona es la clave de este emprendimiento. Como les decía, tienen ya un año de existencia buscando ser una alternativa divertida para quienes buscan una bebida refrescante y experiencia única de preparación. Entiendo que este proyecto comenzó con seis socios, de los cuales hoy dos continúan en, eh, en el mismo, y bueno, pues desde el municipio de Tultitlán, Estado de México, nos acompaña eh, Mariano Maldonado y Santiago Barroso. Mariano, ¿estás por ahí? Sí,
2: se me escucha.
1: Sí, Mariano, te escuchamos. Estás al aire aquí en Cuentos Corporativos Radio. Bienvenido a nuestro programa. Ok, buenas
2: noches. Mucho gusto por la invitación. Y aquí
1: estamos. Listo, Mariano. Oye, platícanos un poco. A ver, voy a comenzar por el nombre. ¿De dónde viene el nombre de Oshinova?
2: El nombre completo
1: es Hoshinova con H. Eh, ok, viene... Hoshinova.
2: Sí, viene de la palabra Nova, de nuevo, y Hoshi tiene que ver con las estrellas.
1: Entonces, juntos es estrella nueva. Ok, ¿y, y es en algún idioma en particular, estrella nueva?
2: Sí, no me equivoco,
1: es en japonés. Ok, oye, y platícanos: a ver, Hoshi ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hacen ustedes?
2: Nos dedicamos a las sodas italianas tematizadas con el espacio, más que nada porque nuestros jarabes tienen un toque especial, visual, lo cual son brillos comestibles.
1: Ok, oye, ¿y cómo es que surge esta idea? Yo, por la información que tengo, es que el proyecto inició con seis socios. ¿A quién se le ocurrió?
2: Se le ocurrió a mi amigo Santiago, el cual vio uh -huh. una oportunidad con los jarabes y dijo, uh -huh. pues bueno, vamos a hacer un negocio con esto. Y pues investigamos ahí y vimos que las hojas italianas no estaban muy a la moda. Entonces lo que decidimos hacer es ponernos de acuerdo e iniciar con nuestro pequeño negocio.
1: Okay, ¿y ya llevan más de un año eh, eh, desde que lanzaron ya en el mercado o un año desde que comenzó la idea?
2: Eh, un año desde que se
1: comenzó. Ok, y, ¿y vendiendo ya el producto cuánto tiempo llevan? Perdón, perdón. ¿Vendiendo el producto cuánto tiempo llevan?
2: Llevamos eh, unos cuatro o cinco meses, si no me equivoco.
1: Ok, oye, y Mar Mariano, a ver, y te, ¿dónde puede uno conseguir una bebida de Hoshinova? ¿Tienen un local o cómo puedo conocerlos un poco más?
2: Por el momento nos estamos poniendo en un fraccionamiento.
1: Ok, ¿nos puedes compartir eh, la dirección para alguno de sus amigos que, que quiera este, ir a visitarlos?
2: Sí,
1: es en Tultitlán, en el fraccionamiento
2: Los Ágaves.
1: Ok. Los Agaves Oye, Tultitlán. ¿Perdón? Los Agaves Tultitlán. Ok, ok. Oye, y, y a ver, ¿cómo es la experiencia? Llego yo a eh, a este fraccionamiento, Los Agaves Tultitlán, ¿y qué me voy a encontrar? ¿Cómo es el hecho de...? In, entiendo que... Participas desde la preparación de la bebida Platícanos un poco de qué puede esperar un cliente que va y los visita
2: Sí, al llegar le decimos los diferentes sabores que tenemos Y ya dependiendo del sabor que escojan Le ponemos agua mineral, refresco Y el, sus toppings, mm. los cuales son perlas explosivas y el escarchado tenemos de diferente sabor. Y, vi y el espectáculo es visual, porque tenemos una una lámpara integrada, por decirlo, en la mesa. Y el cual okay. ponemos el vaso arriba de la lámpara. Y pues okay. con el jarabe se ven los brillitos, ¿no? Entonces se lo esparcimos el jarabe en, en la bebida y se ve como esta cae y los brillitos van hacia abajo
1: ok ok oye y qué sabores manejan Mariano
2: los principales son cereza mora azul kiwi manzana verde durazno frutos rojos sandía
1: ...y ese es, esos son todos. Ok, ok, a ver, entonces... Eh, ...haciendo un, un resumen un poco, a ver... Nova surge como iniciativa de Santiago Barroso... ...quien ve en el tema de los jarades un proyecto interesante, ¿sí? Y esto surge hace un año en el que comienzan primero haciendo unas pruebas después de hacer estas pruebas, hace cuatro o cinco meses, comienzan ya a venderlo y la experiencia está en la preparación. Tú vas al local que se encuentra en los Árabes Tultitlán y puedes escoger entre varios sabores, ¿no? Manzana verde, algunos otros sabores y vas así en mezcla, donde le puedes agregar diversos eh, pues, aditamentos, diversas características a tu bebida y eh, tienen una luz dentro de la mesa que de pronto hace que sea la parte sorpresiva, la parte que llama la atención, y al momento de prenderla, la experiencia de tomar la bebida es la que hace la diferencia, ¿no? Este, eh, 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 No sé, Mariano, ¿es, ¿es más o menos por ahí? Me parece que Hemos tenido un problema con Mariano, no sé si nos está escuchando. Hola, tenemos a Mariano al aire. Bueno, como saben, estamos en vivo, así que nunca faltan los eh, problemas este, técnicos. A ver, ¿ya me escuchan, Santiago y Mariano? Sí, sí, claro, perdón, tenía un problema con mi audio, él es Santiago Barroso, ¿no? Santiago, lo que... Sí. Eh, ok, Santiago bien junto con Mariano, cofundador de Joshi Nova. Oye, y a ver, Santiago, eh, platícame un poquito más. A ver, ya hemos hablado de las bebidas, pero la gente se acerca a Joshi Nova solo para tomar una de estas bebidas o también tienen algún otro tipo de alimentos que puedan degustar ahí en el local que tienen.
3: Y por el momento solo tenemos las bebidas, porque es nuestro fuerte como tal, pero estamos interesados en meter próximamente más
1: del lado de los snacks. Ok, ok, ok. Oye, y en el tema de las bebidas, en la parte inicial del programa, yo platicaba un poco de eh, que México es el país con más consumo per cápita de, de refrescos, sí, cerca de 100 60 litros de refresco al año que es pues medio litro diario de bebidas azucaradas ¿ajá? y que hay estados como Chiapas que se lleva el top por mucho con cerca de 1600 litros de refresco per cápita al año ¿sí? aproximadamente unos 4 litros y fracción diarios de consumo de refresco y los retos eh, a la salud que esto significa, ¿no? Con tema de diabetes, con tema de presión alta. Eh, ¿Cómo Hoshi se compara con esas bebidas carbonatadas en cuestión de, este, de azúcar? ¿Consumir un refresco como el de ustedes tiene los mismos riesgos o los mismos eh, pues las mismas consecuencias que tomar un refresco comercial que podemos encontrar en cualquier tienda?
3: Y eso fue algo que realmente. Trabajamos mucho al principio de todo este tema de Hoshinova Siempre pensamos mucho en el tema de la fórmula Porque ¿qué nos separaba de causar, por así decirlo, el mismo daño que cualquier bebida azucarada del de mercado? Eh, tratamos de configurar la bebida de algún modo Que si bien damos esa personalización al cliente Que pueda modificarla a su gusto, por así decirlo eh, también tenemos ciertos límites, ciertas restricciones donde decimos hasta aquí llega, porque como damos una cantidad de medio litro, es una porción de medio litro, realmente es una, una porción que de una, es bastante alta, por lo que tratamos de regular el azúcar, principalmente el jarabe, es okay. algo que no colocamos en cantidades exageradas, sino que manejamos una medida estándar que contiene menos azúcar que un refresco convencional en esa cantidad.
1: Ok, entonces digamos que consumir Hoshinova no tiene las consecuencias que podría tener el comprar un refresco. Y Mariano nos comentaba un poco de los sabores, pero la verdad es que eh, entre los problemas de conexión y todo me perdí un poco, nada más alcancé a tomar el, el de manzana verde. ¿Qué sabores tienen?
3: Y Contamos con una variedad de sabores que son morazul, cereza frutos rojos, sandía, manzana verde, como menciona usted, eh, durazno, que mm. también contamos con... Ay, esos serían los principales, los más consumidos, por así decirlo, pero también tenemos uno en específico que es de sabor tequila. Ok, un... a ver,
1: ¿Qué?
3: platícame un poco más de ese sabor tequila. Claro, eh, si bien a primera vista es como que... ¿Te entra esa duda por lo mismo de cómo contiene una bebida alcohólica? Realmente no. Tiene ese toque... Ay, no sabría cómo explicarlo. Es una de esas experiencias que uno tiene que probar para entenderla al 100%. Pero tiene ese toque de... El agave, pues, por así decirlo. Tiene ese saborcito. Que es una de las bebidas alcohólicas realmente. Tratamos okay. de hacer cierto balance. Eh, tenemos una bebida que se maneja con limón justamente, con ese jarabe. Y lo mejor, lo más positivo, es que no contienen ni, ni una
1: gota de alcohol. Ok, pues muy interesante, habrá que ir a probarlo. Oye, y a ver, ¿y cómo ha sido la recepción? Entiendo que llevan en este local, en Tultitlán, llevan aproximadamente unos tres o cuatro meses. ¿Cómo, ¿Qué les han dicho los clientes? ¿Les han gustado? ¿Les llaman la atención? ¿Van por curiosidad, por la novedad? ¿Qué les ha parecido? Y realmente creo que serían...
3: Dos principales aspectos que uno al invertir en cualquier modo, en cualquier lugar, tiene que darse cuenta. Y es que tanto hay días buenos como hay días malos. Realmente uno llega con mucha ilusión y como es el primer día, eh, pegas mucho por la novedad. Realmente es como, esto es nuevo, vamos a comprarlo mucho para probarlo. Eh, había días de las primeras veces que vendíamos que... Vendíamos unas 30, 40 bebidas al día Y eso que realmente trabajamos en la tarde-noche Pero ya llega el punto donde Aquí es donde mucha gente suele decaer Y uh -huh. es que cuando te empiezas a normalizar con las ventas Bajas de esas 40, de esas 30 a 20, a 10 Muchas veces te va incluso a un, tan mal a un punto como 5 Mientras te empiezas a regularizar, mientras la gente te conoce pero creo que la ventaja que tenemos es esa interacción con el cliente, porque la gran mayoría de gente que llegaba a comprarnos siempre volvía por una segunda bebida, por una tercera, o sea, se volvían
1: clientes con el tiempo. Ok, oye, y eh, bueno, a ver, hemos hablado de que el enfoque de ustedes es hacia soda italiana. ¿Cuál es la característica de la soda italiana? ¿Qué tiene de particular? Eh,
3: creo que la mayor curiosidad sería en el aspecto tanto estético como en su preparación Porque la soda italiana es como que el jarabe no está completamente diluido de una Sino que el propio cliente, la persona que lo está disfrutando, la tiene que revolver, por así decirlo Tú decides si... Es algo que me gusta de la bebida porque tú decides como tal... ¿Qué tanto sabor vas tomando con cada sorbo? Pues tú decides si mezclar bastante la vida para que el sabor se distribuya de una forma adecuada, eh, si ir dando pequeños sorbos de lo que sería el agua mineral y tantito del jarabe. Mm, creo que es esta parte de que el cliente puede tomarla a su gusto realmente.
1: Ok. Oye, y a ver, en esto de es que el cliente puede tomarla a su gusto, ¿el cliente puede decidir qué cantidad de jarabe poner?
3: Eh, si bien tenemos una medida preestablecida, tenemos un límite por así decirlo Aunque lo que nosotros solemos hacer, lo que permitimos es que trabajamos varios sabores O sea, el cliente puede elegir más de un sabor, pero la medida estándar se mantiene cerrada Ya okay. se puede pagar un extra por una medida, una medida extra de jarabe pero eso ya es decisión del cliente realmente. Aunque sí, para combinar sabores se puede personalizar por completo. Puede ponerse
1: una cantidad dentro del límite de del jarabe, del que quiera. Ok. Oye, Santiago, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. ¿Nos puedes recordar dónde pueden ir a visitarlos y degustar de estas sodas italianas?
3: Eh, claro, les hacemos la cordial invitación al local, estamos los viernes y los sábados en el fraccionamiento de los Agaves Tultitlán.
1: Ok, pues muchísimas gracias, él ha sido Santiago Barroso, y en, el, en la primera parte de la entrevista tuvimos a Mariano Maldonado, que son fundadores de Nova. Y bueno amigos, estamos llegando al final de nuestro programa, aquí en Cuentos Corporativos Radio, y no me queda más que agradecerles a todos ustedes por acompañarlos y sobre todo también a la gente que nos, eh, nos sigue eh, en Facebook Live y a nuestros amigos que están en los controles, Víctor Arenas y Verónica Santoveña. Un abrazo para todos. Nos escuchamos la próxima semana en Cuentos Corporativos Radio.